0: Früh reagiert hat auch Singapur in Südostasien. Das Land hat vor allem aus der Krise 2003 mit SARS, einem Verwandten des derzeitigen Virus, seine Lehren gezogen. SARS sei wie eine Generalprobe gewesen. Obwohl Singapur geografisch nah an China liegt, hat es die Fallzahlen bislang niedrig halten können und es gibt keinen Todesfall. Strikte Maßnahmen wurden schon umgesetzt, als die Weltgesundheitsorganisation noch verkündete, das sei nicht nötig. Zurzeit findet das öffentliche Leben fast wie gewohnt statt, erklärt Sandra Razzo.
1: Einen Meter Abstand halten. Singapur verschärft in diesen Tagen noch einmal die Vorsichtsmaßnahmen. Auch vor dem Stand von street -Food köchin Rui Fang Li. Doch Kitas, shopping -Center, Markthallen sind weiterhin geöffnet. Im Gegensatz zu anderen hat Rui Fang Li bisher kaum Umsatzeinbußen. Sie hofft, dass es die Stadt schafft, ein bisschen Normalität zu erhalten. Ich glaube, unsere Regierung hat sich gut vorbereitet. Wir sind nur ein kleines Land und müssen Notfallpläne in der Tasche haben. Die haben ihre Bestände rechtzeitig aufgestockt und sich auch in den Krankenhäusern auf so eine Pandemie vorbereitet. Singapur ist ein internationales Drehkreuz und hat daher früh reagiert. Schon seit Anfang Februar gilt Code Orange die zweithöchste Krisenstufe. Extra Putzkolonnen im öffentlichen Raum und Temperaturchecks in vielen Einrichtungen. Ansonsten ging das Leben relativ normal weiter. Erst seit gut einer Woche dürfen keine Besucher mehr ins Land. Das ist eine Public Health Preparedness Klinik, eine der 900 designierten Arztpraxen in der Stadt für Verdachtsfälle. Jack Tan ist Arzt hier. Seine Praxis bekommt jetzt alle zwei Wochen vom Gesundheitsministerium eine neue Ration mit Schutzkleidung. Es gilt die Patienten, aber auch Krankenschwestern und Ärzte zu schützen. Unsere Rolle ist es, die Patientenströme zu managen und die Krankenhäuser zu entlasten. Die Leute sollen nicht in die Notaufnahme gehen, sondern zu uns kommen. Wir sind darauf vorbereitet worden, die Erstbetreuung zu
0: übernehmen.
1: Das brandneue, erweiterte Nationale Zentrum für ansteckende Krankheiten. Patienten, Labore, Forscher, hier alles unter einem Dach. Singapur bringt seine Infizierten in solche Einzelisolierzimmer mit Eingangsschleuse. Unterdruck und Spezialfilter verhindern, dass kontaminierte Luft nach außen dringt. Seit Jahren haben wir geahnt, dass ein neuer Atemwegsvirus auf uns zukommen kann, sagt die Chefin des Zentrums, Yi Sin Leo. Im Jahr 2003 hatten wir SARS und seitdem gab es immer wieder Virusinfektionswellen, wie Dengue oder erst 2016 das Zika-Fieber. Wir wussten immer, dass es nicht die Frage ist, ob, sondern nur, wann so ein Virus auftaucht. Darauf muss man vorbereitet sein, sonst bereut man das. Be ready rather than be sorry. Testen, testen, testen. Nach eigenen Angaben hat Singapur bisher in Relation zu seiner Bevölkerung so viele Menschen getestet wie kein anderer Staat. Eine weitere Strategie, die Suche nach Kontaktpersonen von Infizierten. Hier im Gesundheitsministerium arbeiten inzwischen 20 Teams, unterstützt von Polizei und Militär. Es gilt, die Infektionsketten zu unterbrechen. Sie nutzen auch Überwachungstechnik wie Sicherheitskameras, um Erinnerungslücken zu füllen. So kann man recht genau feststellen, mit wem der Infizierte in Kontakt war und wen das Gesundheitsministerium noch isolieren muss. Touristen dürfen nicht mehr kommen, doch jeden Tag landen noch etwa 1200 Heimreisende und damit potenziell Infizierte. Sie werden zwei Wochen kostenlos in Hotels untergebracht, zum Beispiel auf der Ausflugsinsel Sintosa staatliche Zwangskarantäne mit Mehrblick.
0: Und das sind die Unterschiede zum Westen. In Singapur ist man an Überwachung gewöhnt. Datenschutz gilt nicht als persönliches Gut und harte Entscheidungen der Regierung werden nicht in Frage gestellt. Aber auch in Europa gibt es übrigens noch normal geöffnete Restaurants und Cafés. In Schweden bei wunderbarem Sonnenschein traf man sich heute in Stockholms Innenstadt wie immer Kaum Einschränkungen, Schulen geöffnet und das trotz steigender Infektionszahlen. Unser Korrespondent Christian Stichler zog, wie viele hier ins Homeoffice. Im Studio selbst wird nur unter besonderen Sicherheitsbedingungen gearbeitet. Über den außergewöhnlichen Weg Schwedens hören Sie mehr in unserem Podcast Weltspiegelthema Corona Extra zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Darin mehr auch über die jeweilige Situation in unseren ARD-Auslandstudios. Hier Christiane Meier mit ihrem Team in New York vor einem der Notkrankenhäuser. Tja, und Daniel Satra in Peking lebt in diesem spontan eingerichteten Gästezimmer im ARD-Studio, weil seine Familie in der gemeinsamen Wohnung in Quarantäne ist, weil sie neulich aus Deutschland zurückkamen. Die einen haben ihr Büro zu Hause und andere ihr Zuhause im Büro. Soweit heute zu Corona.